0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich freue mich heute sehr, äh, mit einem alten Wegbegleiter zu reden. Äh, herzlich willkommen, Mike. Ja, hey, Rick. Äh, Mike Aaron Egger äh, ist heute dabei. Ähm, vielleicht kennt ihn auch der eine oder andere äh, von Instagram, da bist du ja unter Mike Mono unterwegs und hast ja auch schon echt eine richtig gute Fanbase da aufgebaut. Korrekt, ja. Ähm, und, und genau, wir sind vor allen Dingen, wir kennen uns eigentlich schon sehr sehr lange, ähm, sind zusammen in den ganzen Nachwuchsklassen gefahren, hatten, würde ich sagen, eine, eine ja, ähnlich erfolgreiche äh, Nachwuchszeit, waren beide Talente und ähm, ich glaube wir, wir haben uns einfach mal oder wir kennen uns lange sind immer in Kontakt geblieben und äh, ich glaube es, wir haben einfach mal gequatscht und haben dabei gemerkt dass es eigentlich vielleicht äh, hof, oder wir hoffen es dass es wert ist eine Podcast Folge aufzunehmen auch einfach mal so über ja die, die sozusagen die unterschiedlichen Wege zu reden dass wir eigentlich äh, als Nachwuchs bei beide das Ziel hatten Profis zu werden äh, ich war so glücklich dass es in meinem Fall ähm, ja hatte ich das Glück auf meiner Seite und es hat geklappt und du wurdest durch eine Verletzung zurückgeworfen und äh, andere kleine Dinge, die halt da hereingespielt haben, dass es bei dir nicht geklappt hat. Und ich glaube, wir fanden das so ein bisschen motivierend, einfach mal darüber zu sprechen, wie man dann auch mit so einer Enttäuschung umgeht. Und ja, wie du jetzt dann trotzdem äh, dein Glück in deinem Leben gefunden hast. Äh, hoffe ich zumindest mal. Und äh, ja, deswegen äh, herzlich willkommen, Mike. Ja,
1: nochmal vielen Dank. Für die, dass es jetzt auch geklappt hat, war jetzt doch ein bisschen stressig für dich auch die letzten Tage jetzt kurzfristig angereist und nach Depanne, oder? Nach Depanne gehst du jetzt, oder bist du jetzt?
0: Ja, genau, genau.
1: Ja. Genau. Das ist krass, ja.
0: Ja, das war, genau, das war, das war so. Man kann das mal kurz erklären. Wir, ich glaube, wir haben schon vor einem knappen Monat oder so mal kurz telefoniert und haben das besprochen, wie das alles aussehen soll. Und ähm, den, dann äh, hatten wir, glaube ich, oder das erste Telefonat äh, hatte ich komplett vergessen, das ist mir durchgerutscht. Ähm, dann beim zweiten Telefonat hat es endlich geklappt. Und jetzt haben wir eigentlich seit vier Wochen äh, mal versucht, äh, einen Termin zu finden, wo wir beide Zeit haben äh, und auch mal entspannt einfach äh, sprechen können. Hatten uns dann eigentlich auf den äh, Montag äh, verabredet, also den gestrigen Montag. Und... Ähm, dann äh, wurde ich aber sozusagen relativ kurzfristig vom Team angerufen, dass ich jetzt auch noch nach Depanne muss äh, oder darf und äh, hier äh, die, das Depanne-Rennen fahre am Mittwoch und dann noch am Freitag Harrebeke und am Sonntag Genwewegem. Also sozusagen die, die Klassiker in Belgien gehen los. Ähm, und vielleicht auch noch ganz kurz, äh, weil ich in der letzten Folge gesagt habe, dass mein nächstes Rennen San Sanremo ist. Äh, die, die genau die die es genau verfolgt haben, werden es gesehen haben. Ich war da nicht am Start, weil mich dann äh, eine Erkältung eingeholt habe. Ich spreche auch immer noch ein bisschen nasal und ähm, ja, somit musste ich leider, leider äh, schweren Herzens meinen Remo absagen. Aber ähm, das nur kurz zu meinem Rennprogramm, äh, da zur Aufklärung. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir zu dir. Wo, wo nimmst du gerade auf? Wo bist du? Äh?
1: Also ich bin, ich bin ja jetzt erst vor kurzem umgezogen nach, nach Hamburg. Also ich mache jetzt hier gerade mein äh, Praxissemester oder man nennt es auch gerne Industrieprojekt. Bei einer Medizinfirma, die ähm, hauptsächlich Prothesen herstellt, also Endoprothesen, Hüftgelenksprothesen, ähm, Schulter, Wirbelsäule, alles Mögliche. Und da bin ich quasi als Nachwuchsingenieur gerade tätig. Hab ja oder studiere ja noch in äh, Offenburg Biomechanik. Habe ich ja angefangen, nachdem es dann mit dem Radfahren nichts geworden ist. Und ähm, ja, jetzt bin ich da vor knapp, bin jetzt glaube ich auch schon wieder drei Wochen fast hier in Hamburg. Und ja, Groove mich hier so langsam ein und äh, ja, so gut wie es halt zu Corona-Zeiten geht, ist natürlich alles ein bisschen, ja, monoton, kann man fast sagen.
0: Ja, äh, ich habe ich hab gestern noch mit einem guten Freund geredet, ähm, der hat mir auch gesagt, ey, es geht ihm jetzt so auf die Nerven, immer das Gleiche, er arbeitet, wenn er mal Zeit hat, fährt er noch ein bisschen Rad. Ähm, ja und das war es auch und äh, ich mal ich glaube heute, heute Nacht wurde verkündet dass wir noch bis zum 18. April äh, über Oster nochmal einen richtigen äh, harten Lockdown kriegen ja und ich glaube das Corona-Thema ist einfach super nervig und äh, ja eklig einfach ähm, und mittlerweile hängt es allen zum Hals raus, es bringt ja nichts, irgendwie müssen wir da durch äh, und, und ja auch einfach irgendwie halt impfen, 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 damit wir da mal irgendwie weiterkommen auch. Aber gut, das hier ist kein Virologen-Podcast, das ist ein Radsport-Podcast. <lacht> ja, definitiv. Äh, deswegen äh, deswegen versuche ich mich da nicht mal äh, oder mich mit meiner, meinem Halbwissen auch zurückzuhalten. Und äh, genau, äh, kommen, wir, kommen wir zu dir. Äh, weißt du noch, wann wir uns kennengelernt haben oder wann wir unsere ersten Rennen so zusammengefahren Frecken sind? Wie
1: könnte man das vergessen? <lacht> also richtig, Kontakt ja. hatten wir ja eigentlich so in der U15-Klasse so wo es dann die ersten großen internationalen Rennen, da war jetzt gerade, wo ich hier nach Hamburg gezogen bin, Deutsche Meisterschaft Hamburg, wo Thomas Schneider, hier, Shoutout an Thomas Schneider gewinnt in Hamburg, damals ja, ja. um 15 ne, das Rennen vor glaube ich Dominik Reuter und Jonathan Bühn, ja. So, ja. das war ja, so ja, die, bin, die ersten Berührpunkte, ja. Ne.
0: <lacht>
1: da hat es ja einige gekostet, ja, äh, ne.
0: Ja, das war U15, war immer kriminell. Gerade bei der Deutschen, da waren alle nervös. Hatten alle einen Stift nach Hause. Äh, ne, da, 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 hat, da bin ich auf jeden Fall in der letzten Runde gestürzt, ja. Und ne, klar, und dann U15, dann damals war ja noch so gerade Kids-Tour. Ähm, dann gab es noch die hier wie Süd, die Südpfalz-Tour, sind wir immer Vatenfall, gefahren,
1: ja. Young Classics gab's.
0: Vattenfall Young Classics, genau. Bist du, glaube ich, so, ich aber nie gefahren,
1: so. oder? Vattenfall, Young Classics, bist äh, du die mal ich gefahren? Glaub, ich
0: glaube doch, also ich, dieses ein tages bin ich mal gefahren. Ähm, aber die Rundfahrt an sich nee nee die nee, nehme ich nie gefahren ähm, nee und äh, ja dann sind wir glaube ich äh, wann, wann bist du in die Nationalmannschaft gekommen Du bist doch schon relativ glaube ich schon zum gleichen Zeitpunkt wie du okay also nee zu den Junioren ach nein aus stimmt der, aus der, genau zu den U17 Junioren raus.
1: aus der U17 raus du warst ja es gab schon die U17 oder gab schon die U17 nee U17? Ja, also
0: es gab es gab schon aber ich bin, also ich bin auch so richtig in die Nationalmannschaft auch erst ähm, von der Jugend dann in die Junioren gekommen. Ich bin nur im zweiten Jahr Jugend, äh, bin ich A sozusagen ASVÖ, ne? als genau, ne? As oder Asphöh, ja, wie auch immer man das nennt. Äh, die bin ich gefahren. Und für, für den BDR, genau. Und äh, ja, das, äh, das weiß ich noch. Wir waren genau, wir waren auf jeden Fall, wie, wie schon gesagt, du, du bist ja immer fürs Team Rothaus gefahren oder Baden-Württemberg. Und äh, ja, ich bin äh, dann für Thüringen später gefahren. Deswegen äh, sozusagen waren wir dann eigentlich immer Kollegen in der Nationalmannschaft und sind da viele Rundfahrten und Rennen miteinander gefahren und halt in die Bundesliga rennen und die Sichtungsrennen ähm, ja gegeneinander, würde ich mal sagen. Ähm, haben uns aber eigentlich immer immer gut verstanden und äh, ich ich kann mich vor allen Dingen noch genau an, ich glaube das Rennen, was was uns am meisten beide geprägt hat, war ähm, gerade das junioren bundesliga rennen in Frankfurt. Äh, da war, war das? 2013? Nee, 2011 war das. 2011, ähm, als wir äh, bei Frankfurt, ich, ich, wie auch immer man das Rennen mittlerweile nennt, rund um den Finanzplatz, äh, rund um den Finanzplatz, Eschborn, Frankfurt, was auch immer. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, haben wir, sind wir beide da zusammen ausgerissen. Ähm, im Finale des Renns und äh, waren beide zu zweit vorne und äh, erzähl du mal gerne wie das Du wie alter, das du war. alter
1: Ausreiser, du <lacht> nee, nee, du hast, du hast ja, was ganz, du ich, hast was ich, ganz ich, Prägendes ich, vergessen Rick, was ganz Prägendes das ist mir neulich nämlich eingefallen kannst du dich noch erinnern, wir waren zusammen in der Lunigiana Rundfahrt mit Jascha, ja, doch, das weiß also ich nur Erstjährige das weiß und Jascha ne? und dann ja, waren wir ja, ja alle ja. eigentlich echt gut in Form weil die Rundfahrt ja, Italien halt ne, war ja echt brutal hart und dann war das ja. letzte Bundesliga-Rennen Neckar Westheim.
0: Stimmt, weißt du das stimmt, noch? Das war schön. Und da ja, habe ich ja, drüber stimmt, nachgedacht
1: und habe gedacht, wenn ich gegen jemanden verloren habe 1 zu 1, war es immer gegen dich. So, das war <lacht> nämlich <lacht> dann stimmt, aber ja, auch stimmt. ein Sturz vom Ziel und es war also das war ja so ein ansteigender Ber so ein ansteigender ja, Zielsprint, ja, ja. so wie bei der UAE du auch so gut gefahren bist ja. mal. Und da kam ich von hinten angerollt. So, vorne haben sich alle angeschaut. Und ich weiß es noch genau, weil deine Mutter, so ungefähr 300 Meter vom Ziel, ist sie den Berg hochgelaufen und ich kam ja, von hinten ja. mit Schwung und habe gedacht, hey, den Schwung jetzt wegfallen zu lassen, mache ich jetzt nicht und bin halt einfach diesen Sprint gefahren und kein einziger ist mitgegangen, niemand ist mitgegangen, weil alle haben gedacht, 300 Meter, das fährt keiner nur einer ist mitgegangen und das warst du. Und dann habe ja. ich gedacht so, ja, Alter, ich gewinne das Ding. So geil, ich gewinne jetzt, ich gewinne jetzt. Und fünf Meter vom Ziel kommst du an mir vorbei und ich denke so, Digga, nein. <lacht> und so ja. auf dem letzten Meter an mir vorbei und ich war so, oh,
0: Mann. Ja, stimmt, stimmt, stimmt das weiß ich noch, das weiß ich noch. Da habe ich mich richtig vorbeigeekelt, aber also, ja, so bergaufsprint, äh, doch, das kann ich, das kann ich doch äh, ganz gut. Da konnte ich vor allen Dingen auch früher äh, immer gut. Stimmt, das weiß ich noch, das weiß ich noch. Äh, wir waren sogar so schnell,
1: dass dann dass danach uns die Zeit gestoppt worden ist, ne?
0: Ja, ja, Wir haben richtiges Loch gerissen, naja. Ja, ja und dann
1: war, halt Frankfurt, war, ne? Frankfurt, das
0: war so. Wir können ruhig noch da, darüber ein bisschen reden, aber das war das war ja wirklich was Besonderes. Also erstmal, wie du sagst, wenn wir äh, diese. Lunigiana Rundfahrt gefahren und äh, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist Jascha äh, hat für uns so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt. Äh. Ich weiß noch, für mich war das wirklich, äh, wie man so schön sagt, Speisen und Reisen mit dem BDR. Also, ich habe mir sehr viel Spaß gemacht, äh, aber ich, äh, ich habe da in dem Rennen keine große Rolle gespielt. Es war sehr bergig äh, und es war für mich so wirklich äh, vor allen Dingen auch so eine Erfahrung zu sehen, okay, krass, so schnell können Juniorenfahrer auch fahren, Wahnsinn. Es war nochmal international nochmal was ganz anderes. Jan Pollank ähm, mitgefahren,
1: hat eine Bergetappe ja, ja, gewonnen. Ja, ja. Hm? Ja. Nicolo Bonifacio, kennst du ja auch, war ja. auch dabei. Ja,
0: ja, klar. Da waren, da waren richtig gute dabei. Und genau, und dann, aber ich, ich weiß auch noch, wir, weil wir waren da in so einem richtig geilen Hotel am, am Meer. Und äh, das war für mich wirklich so: ich bin da angekommen und dachte so, oh geil, Italienurlaub. Es so, war so richtig schwer, so, ach, jetzt fahren wir hier rennen, ey. So als 16-, 17-Jähriger da umzuswitchen. Ähm, ja, aber wie du sagst, also man hat halt dann extrem gemerkt, wir hatten diese fünf Tage Rundfahrt in den Beinen. Und ich glaube dann, das Wochenende danach war das Mannschaftszeitfahren in Gentin und diese Rundfahrt hat mir unglaublich Form gebracht. Ich bin damals, weiß ich noch, mit, ich mit Felix Fischer, Kevin Predatsch und Fabian Thiel und die waren alle drei zweites Jahr und ich war Erstjähriger. Wir sind dann zu viert Deutscher Meister im Mannschaftszeitfahren geworden. Stimmt. Äh, oder oder ich weiß gar nicht, ob das deutsche Meisterschaft war oder nur Bundesliga-Rennen, aber ist ja auch egal. Da war es halt ähm, tatsächlich äh,
1: nur äh, Bundesliga, da habe ich mich nicht so geärgert. Genau,
0: genau da war es genau, nur Bundesliga. Aber genau, auf jeden Fall haben wir das gewonnen und das ist das, äh, das. Und dann war so, oh geil, erstes Bundesliga-Rennen gewonnen, halt, aber halt in der Mannschaftszeit fahren. Und dann das Wochenende darauf, äh, wie du sagst, dann war das, äh, das Bundesliga-Rennen in Neckar-Westheim. Und äh, ja, dann gewinnen wir beiden als Erstjährige sozusagen, ich war erster, du warst zweiter und äh, das war, danach war, ich glaube, das war sogar mein letztes Rennen der Saison oder so, und mhm. ich habe dann, äh, ich habe dann, glaube ich, sozusagen mit zwei Bundesliga äh, Rennen bin ich dann, glaube ich, auf Wolke 7 äh, in die in die season geschwebt, und äh, stimmt, ey, siehst du, ey, guck, das habe ich schon wieder komplett vergessen, ey, äh, cool, dass du mich daran erinnerst, mega, mega. Genau, und dann kam Frankfurt, äh, da, da kannst du jetzt gerne erzählen.
1: Ja, ja, ich, ich, ich weiß es doch, das war ja da äh, Silvio Herklotz damals, Ah, ich, ich, ich fange da immer bei der Geschichte der Römer an, aber das war, war halt auch einfach so ein, so ein Typ so, von dem jeder immer geredet hat und jeder wusste, wenn Silvio fährt, dann fährt Silvio. Und dann ist er, glaube ich, vor dem Feldberg weggefahren und ist doch ein 80 Kilometer Solo gefahren. Und dann hat sich doch irgendwann in, es ähm, hat sich ja gar nicht am Berg entschieden, sondern in irgendeiner komischen Ortschaft, wo es über so ein paar Wellen ging. Da ging ja, es irgendwie ja, so ja. über ein paar Wellen und da hat sich da so eine 20-Mann-Gruppe oder so gelöst und da waren eigentlich fast alle vom BDR vorne. Und da war ich mal, ähm, war es irgendwie noch so 20 Kilometer und ich wollte an so einer Autobahnbrücke mir was zu trinken und zu essen holen, weil ich hatte nichts mehr. Und irgendwie hatten sich dann alle vom BDR beraten, sie machen jetzt eine Gruppenattacke. So, ich weiß auch nicht, das sind ja dann Ruben, da waren ja irgendwie alle haben vorne attackiert und ich war ganz hinten und dann war ich so, oh Mann, vorne geht die Post ab, ich kann nichts machen. Und dann, ach, scheiß auf die Trinkflasche und den Riegel. Und dann ich, habe ich versucht nach vorne zu fahren und habe gesehen, dass es vorne schon so anfängt zu reißen. Und dann bin ich halt einfach so wie, so wie immer, habe ich den Schwung halt mitgenommen. Und ich habe gesehen, dass nur ein Fahrer, du bist nämlich vorne gefahren im Unterlenker und hast nach hinten geschaut, so auf die Art, kommt jetzt noch was? Und dann hast du halt gesehen, dass ich von links halt total angeschossen kam mit dem ganzen Schwung. Bin dann an dir vorbei und du hattest natürlich schon Fahrt aufgenommen und die hinten hatten alle schon die Beine hochgenommen. Und dann, ja, das war es eigentlich so, der entscheidende Moment. Und dann waren wir zu zweit. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, dann sind wir wieder auf die Runde gegangen, und bei mir ging dann so krass die Lichter aus, weil ich hatte Hunger erst, ich hatte nichts zu trinken. Bei mir, ich weiß nicht, ich habe mich einmal fast an einem Hinterrad aufgehängt und ja. wir sind da durch die Innenstadt gefahren und du hast teilweise <lacht> so den Leuten gewunken und ich bin so im Lenker ge <lacht> gehangen, bei mir ging gar nichts mehr. Ich war so raus und dann ähm, haben wir noch sogar noch kurz gequatscht, so irgendwie so, ja und, ähm, wie sieht's aus, kannst du noch und so? Und dann war ich so, ey, ich, kann, ich bin komplett raus, bei mir geht gar nichts mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie ich heiße und dein Vater stand immer da an diesem an dieser 180 Grad Wende mit dem Hund der ja. ist ja halt so ausgerastet ihr müsst zusammenarbeiten und so und ich war schon so komplett raus ich habe gar nicht so gecheckt und ähm, dann war es ja tatsächlich nur noch du hast mich quasi so ein bisschen mitgenommen und ähm, du hast natürlich dann am Ende deutlich mehr gemacht gehabt als ich ich habe dann nur so diese Anstandsführung gemacht so dass du vielleicht mal eine halbe Minute Windschatten hast oder so sofern das bei meiner Körpergröße überhaupt geht und äh, ja. Und dann bist du einfach, letzte Kurve, war ja bei mir der Tank so leer. Du bist ja dann einfach, ging um die Kurve, 180 Grad, du hast angetreten und bei mir ist dann schon, war dann schon vorbei. Ich bin dann so auf der letzten Rille noch ins Ziel gefahren. Maximilian Schachmann wird, glaube ich, Dritter mit einer Minute weiß Rückstand. Ich, das, weiß, das, weiß, das
0: weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Schachmann Aber
1: wird Dritter mit einer Minute ja. Rückstand dann, ja.
0: ja. ich weiß auch, Also wirklich, ist es. Ich, mir ist auch von meinen ganzen Bundesliga-Rennen in den, in den Junioren ist das auf jeden Fall so mit Abstand was mir am meisten so im, im Sinn geblieben ist, weil ich weiß auch noch da, ähm, man man ist ja, also, nicht, also auch wenn, man, wenn ich so rückblickend schaue, muss ich auch wirklich sagen, ähm, deswegen tut mir das auch, kommen wir leider wieder zu Corona, so leid für die ganzen Juniorenfahrer, dass bei denen die ganzen Rennen momentan ausfallen, aber selbst in der U23 war es dann schon noch geil und hat Spaß gemacht, aber da war dann schon auch immer so ein bisschen dieser Gedanke, im Vordergrund, ey, ich will jetzt irgendwie Profi werden, ich muss ja gut trainieren und äh, Professionalität war groß geschrieben. Aber in den Junioren war bei mir wirklich noch so, klar wollte ich irgendwie gut sein, aber das war gefühlt so einfach so unbekümmert. Ich glaube, unbekümmert be mhm, ja, beschreibt es ja. am besten und das war so schon rück oder in der Retro-Perspektive war das auf jeden Fall so die Altersklasse, die mir am allermeisten Bock gemacht hat. So auch so mit der Nationalmannschaft und so. Man äh, muss aber auch
1: sagen, wir hatten auch geile, geile Zeiten zusammen. Ähm, zum Beispiel voll, die, erste, die erste Rundfahrt, wo wir zusammengefahren sind. Das war Frankfurt-Main-Rundfahrt. Äh, da waren wir ja, fünf voll. Erstjährige. Ruben im, im glaube ich, im gelben Trikot. Ja. Verliert am letzten Tag gegen Bob Jungles dann. Ne? Ja,
0: ja, und da ja, war noch ähm, ja, Robin schön. Eckmann
1: dabei als einziger Alter. Ja. Felix Donat. Ja war denn noch dabei? Max Bayer? War nicht Max Bayer noch? Ach.
0: Ja, Bayer war auch dabei, glaube ich auch, ja.
1: da waren wir nur Erstjährige und das waren halt irgendwie, das waren irgendwie total die geilen Erlebnisse, weil wir uns halt alles so gut kannten schon, ne?
0: ja, ja. Und, äh, ja, wir hatten halt einen echten coolen Jahrgang. Ähm, es war, es war auch irgendwie ein guter Mix, wie du sagst, so aus Leuten, die aus Cottbus kamen, so aus Berlin, ähm, ein, zwei so aus Erfurt, äh, dann ganz viele aus dem Süden, äh, einige aus NRW, also also aus diesen ganzen Radsport-Hochburgen, die es halt gab, ähm, sind immer die, oder, ja, über, über Jahre lang sozusagen sind wir äh, für die Nationalmannschaft dann gefahren und äh, haben uns am Wochenende gebettelt, aber es war auch wirklich viele Freundschaften dabei und ähm, ja, es war auf jeden Fall cool. Also auch nochmal, um, weil ich jetzt gerade so ein bisschen abgedürftet bin, äh, weil ich, ich rede einfach super gerne über, über die Juniorenrennen und Frankfurt ist mir da auf jeden Fall auch am meisten Sinn geblieben, wie du sagst, weil ich war auch, ich, ich war auch, äh, wie du sagst, ich glaube, Silvio Herklotz hat wirklich super früh die Entscheidung gesucht und es war so im ersten Moment so resignierend, so okay, ja gut, wer will denn jetzt damit fahren, wenn der, wenn der wegfährt? So. Und äh, ich meine, ich hätte sogar noch diese 20-Mann-Gruppe, äh, die habe ich, glaube ich, auch noch verpasst. Und ich weiß noch, dass mein, äh, dass, ich weiß noch nicht, was ich da gemacht habe, ich da geträumt habe oder was auch immer, aber äh, ich weiß noch, dass mein, mein Bundesliga-Trainer ähm, oder allgemein mein Trainer in den Junioren, Michael Beckert, irgendwann äh, mal mit dem Auto, das hat man ja eigentlich nie gemacht in den Junioren, aber ich habe mir dann auch wie du eine Flasche geholt und er ist so ausgerastet und hat so... Äh, äh, Willst du mich eigentlich gerade verarschen, so? da vorne sind alle vom BDR so, alles sozusagen dein, dein Kaliber, warum bist du als einziger hinten im Feld, das kann ich dann ernst sein? Und ich weiß auch, dass ich einfach so wie aus, äh, aus Angst an der nächsten Welle auch attackiert habe und es war gerade noch so da, wo ihr so eine halbe Minute oder so hattet und äh, oder, oder ich glaube, es war, genau, es war nämlich genau sogar so, dass ich mir genau in dem Moment, wo ich was zu so trinken geholt habe, seid ihr vorne weggefahren? Und er meinte, ey Junge, ich höre hier gerade sozusagen, die fahren alle vorne weg und du holst in eine Flasche, sag mal, spinnst du? Und dann bin ich so auf den letzten Moment, glaube ich, auch noch hingesprungen. Und da weiß ich auch noch ganz genau, so wenn man, äh, wenn man sozusagen dann in Frankfurt reinkommt, man fährt immer über dieselbe Autobahn oder über dieselbe Brücke einfach. Und wir sind so, wie du sagst, so mit Schwung ähm, über, über die Kuppe rüber, dann die Abfahrt runter und hatten direkt, weil die sich hinten angeguckt haben, direkt ein Riesenloch. Und äh, weiß auch noch, wir, wir sind dann super starke Führung rein, rausgefahren, bis auf die Runde und die erste Runde noch. Und wie du gesagt hast, in einer zweiten Runde hast du schon die ganze Zeit gesagt, ey, Rick, bitte nimm mich mit, bei mir geht nichts mehr so. Und ich war immer so. Okay, Mike und ich sind eigentlich gut befreundet. Aber wenn er mich jetzt verarscht, ne? Wenn er mich jetzt ich war richtig misstrauisch. Ich war so, ja, ich wollte es nicht boah, okay, sagen, aber ich du fahr, hast dich auch noch in der letzten
1: fahr. Kurve, hast du so nach hinten geschaut, verarscht er mich jetzt? Verarscht er mich? Ja. Und du hast so gewartet, so, kommt jetzt noch was? Und dann kam von mir nichts und dann bist du so gefahren, so, ah.
0: Ja, ich war echt so, ey, wenn er mich jetzt, wenn der mich jetzt hier verarscht und die ganze Zeit draufgelegen hat oder die letzten fünf Kilometern jetzt vorbeifährt, boah. Und ich meine, man kennt das, das so.
1: Junioren, ne? Das ja, ist, klar, könnte vorkommen, klar. ne?
0: Könnte vorkommen, genau. Aber ich weiß noch genau, wie du. Ich war dann, wie du sagst, ich bin da wirklich im letzten Kurve so, so, ich fahre jetzt los und du lässt reißen, ja? Ich fahre jetzt so richtig am Sprechen. <lacht> und, dann, und bei äh, mir ja, war er vorbei so und ich dachte so was labert der noch? Ich kann gar nicht mehr. Ja. Ja, ja. Ach, das war, ey, das war witzig. Das war auch. Und, und, und weißt du, das, das muss man jetzt auch einfach erzählen, weil äh, das war, das war, das war so typisch auch für, für, für mich, dieses, dieses Auf und Ab. Ich weiß nämlich noch ganz genau, dass äh, damals in den Junioren ging es ja auch erstmal rum, so jeder ist erstmal in, sein, in seinem Landesverband äh, oder in, seinen, in, seinem, ja, einfach so in seiner Region Rennen gefahren. Und dann war immer, das erste Blöde war immer, dass meistens Paris-Roubaix für Junioren und die Cottbus-Rundfahrt auf, äh, auf selbe Wochenende gefallen ist. Ähm, und da weiß ich noch, dass ich da äh, lieber Cottbus-Rundfahrt immer gefahren bin als Paris-Roubaix. Äh, und das war dann, ich habe mir halt immer gesagt, so alle waren, alle BDR-Fahrer waren mega heiß auf Roubaix. Und ich war immer so, ja gut, dann fahren die, fahren die besten sechs, fahren Roubaix, dann kann ich Cottbus-Rundfahrt fahren. Das ist super, dann sind die nicht da. Und äh, dann war ich so, dann war die Bahnsichtung danach, dann war ein bisschen Luft. Und dann war halt, wie gesagt, dieses, dann war rund um Köln, aber rund um Köln war nur so ein kleines Nachwuchsrennen an sich. Äh, und das hatte ich gewonnen. Und sozusagen dann die Woche später war Frankfurt und dann habe ich halt das Bundesliga-Rennen in Frankfurt gewonnen. Und da war ich so typisch für mich, so auf Wolke 7: so, ey, ich habe gerade rund um Köln und Frankfurt-Juniorenrennen gewonnen. Ich bin eine richtig krasse Nummer. Und dann <lacht> sind wir zur Terreschin-Rundfahrt gefahren. Äh, Terreschin Nations Cup in Tschechien. Und ich, hab, ich war, glaube ich, mit Abstand der Schlechteste von allen sechs PDA-Fahrern, die da waren. So. Das war auch eine richtig bergige Rundfahrt. Und ich dachte das ist wirklich so, ich weiß auch ich habe da, hab da irgendwo ein Interview gegeben und habe so richtig gesagt so, ja und jetzt fahre ich zum Weltcup und da gehe ich auf Etappenjagd. Da gewinne ich auf jeden Fall eine Etappe. Und ich glaube, ich war so eine Etappe, siebter da und sonst war ich immer im Gruppetto. So, also <lacht> richtig weit abgehangen. Und da gibt es das muss man einfach erzählen, weil das so lustig war, weil damals ist, war, ja, war ja noch nicht wie bei den Profis, ähm, dass da so Autos hinterherfahren. Das heißt, ich war dann immer abgehangen und aber wirklich so, nicht irgendwie so ein bisschen abgehangen. So. Ich war also wirklich so, wenn sechs Fahrer abgehangen waren, dann war ich in den letzten sechs in diesen Fahrern. Und dann sind meine Eltern, weil die, die sind auch mitgefahren und die hatten Zeiten und sind mit, mitgefahren nach Tschechien. Und das war mein Papi mein Papi mein Papa und meine Mama sind dann sozusagen haben dann das haben dann den Gruppetto Wagen gemacht das zweite Wagen der zweite Wagen von BDR, weil das erste das erste Auto oder der Mannschaftswagen war ja natürlich hinter dem ersten Fahrer vom BDR oder den besten und ich war so weit abgehangen, dass mein Vater dann immer mit dem Audi hinter uns hergefahren ist und sozusagen gesagt hat, ja, wenn du einen Platten hast oder so, ich habe ein Laufrad im Auto und mir war das immer so hart unangenehm ich habe mir gedacht so, oh Mann, ey, ich bin ja als Letzte abgehangen und mein Vater und meine Eltern fahren noch hinter mir, her. wie unangenehm ist das denn, ey, könnt ihr mal oh wegfahren? Und ich bin immer so nach hinten, fand ich so, ey, jetzt fahr doch einfach weg, so, lass mich einfach in Ruhe und die so, nee, wenn du einen Platten kriegst, dann, dann kannst du nicht weiterfahren. Ich so, ja, dann fahre ich halt nicht weiter, ist mir egal, aber fahrt weg, das ist mega peinlich. Ach ja, ey.
1: Hey, gab's da, da gab es, glaube ich, irgendein Bild oder irgendwas total Peinliches, war das bei dir, wo irgendjemand das Hinterrad gewechselt werden musste und der Mechaniker ist im Graben ausgerutscht oder sowas? Das fällt mir jetzt gerade ein, oder? Ich glaube, da, glaub, da bin ich falsch. Da gab's, es irgendwas,
0: aber das keine kann, Ahnung. Kann sein, kann sein, kann sein. Kann sein. Ah, ich... Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, aber äh, kann schon sein. Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei der bei der Deutschen Meisterschaft gab es mal ein Bild, bei der, das war aber dann schon bei den Profis, bei der, ich glaube, in, in Wangen damals. Da hatte ich Platten direkt erste Runde und äh, da, da wurde ein Foto geschossen, wie mein Papa mir das Hinterrad gewechselt hat. Das weiß ich noch. Und äh, aber, sonst, äh, nee, weiß ich jetzt nicht äh, mehr so ganz genau. Aber gut, äh, Frankfurt, Story, machen wir, machen wir einen Haken hinter. Wie, wie, wie ist das ja dann weiter verlaufen für uns beide in den Junioren im zweiten ja, Junioren. Ich super, Jahr? Ja, für dich natürlich super,
1: super gut, ne? Doppelstart bei der WM. Zuerst bist du ja Bahn-WM gefahren und das war ja noch richtig verpönt damals, so Bahn-WM und Straßen-WM dann, wie kann man das, wie kann man das machen so? So, aber du hast es ja dann tatsächlich auch bei der Straßen-WM dann bestätigt, deine, deine starke Leistung. Ne? Ich meine, bei mir war es äh, in dem Jahr dann, ich bin natürlich, äh, im ersten Jahr hatte ich ja Fünfter Gesamtbundesliga, war bei der Deutschen ja. Berg fünfter, hab da Zweiter, war bei der Lunigiana glaube ich, auch 15 der Gesamtwertung. Also ich hatte, ich hatte schon wirklich hohe Erwartungen in mich selber im zweiten Jahr und dann, ähm, weiß ich noch, bin ich auch in Roubaix aufs Maul geflogen, war dann schon mal mager ne? und äh, dann bin ich so ein bisschen immer so meinen eigenen Erwartungen hinterhergefahren, so und, äh, boah, ich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich denn diese in dem Jahr... Also ich hatte schon noch ein paar Ergebnisse, die waren auch nicht schlecht. Aber ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich es da auch völlig dann übertrieben habe. Da habe ich mich selber so ins Ausgefahren, weil ich dann halt einfach so einen hohen Anspruch an mich selber hatte, dass dann irgendwann gar nichts mehr ging. Und dann bin ich da auch die ganze Zeit immer nur abgeschimmelt. Und dann weiß ich noch ganz genau, habe ich da bei Jaschas Vater angerufen. Ich weiß nicht, kennst du noch Jaschas Vater? Ja klar, so total, klar Harald. So total Harald, ja, total tiefenentspannter Typ. Harald und typ. Mario, und die Grüße <lacht> an der Stelle. <lacht> ja, Grüße gehen raus. Und ähm, da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hey Harald, bei mir geht gar nichts mehr. Und entspannt, wie er war, dass ich dann erstmal von mir alles erzählen lasse, wie denn so alles war in den letzten Monaten. Und dann habe ich gesagt, gestern ja, so und so und hat er gesagt, ja jetzt trainiere ich einfach mal eine Woche nicht. <lacht> und dann, äh, weiß ich noch, <lacht> bin ich zur Niedersachsen-Rundfahrt gegangen. Ich Woche nicht trainiert und natürlich so schlecht gefühlt. Ne? Ich hatte ja Ansprüche irgendwie. Und dann hier direkt äh, erste Etappe, Spitzengruppe mit äh, Mats Wirt-Schmidt, ne? mit ja. Ruben noch, dann noch mit Martin de Grève, der später auch Vize-Weltmeister wurde ja, dann. Ja, ja. Da waren dann waren wir glaube ich auch sechs Leute. Dann habe ich da das Bergtrikot gewonnen und bin noch am Ende Zweiter geworden auf der Etappe. Und äh, dann bin ich ja überraschend noch zur Trofeo Karlsberg gekommen. Weiß ich auch noch, weil da Silvio ausgefallen ist. Und dann ähm, war ich zwar bester Deutscher auf 15, aber war halt auch kein Mega-Ergebnis, ne? Und äh, ich hatte halt hier und da immer mal so meine. Dann habe ich ja Bundesligarinnen gewonnen, stimmt. In Daufne mhm. hieß das, glaube ich. Das habe
0: ich ja damals genau, gewonnen. Genau, genau.
1: Und ähm, ja, so ging das, ging das Jahr ja dann weiter. Und dann. Nee, äh, ich voll,
0: darauf, darauf wollte ich hinaus, weil ich eigentlich ich voll, eigentlich, äh, du hast das jetzt gerade so runtergespielt, aber ich, ich hatte das so in Erinnerung, dass du auch wie du gerade gesagt hast, Niedersachsen-Rundfahrt, dann das bundesliga in Hessen gewonnen, eigentlich noch ein sehr gutes Jahr hattest. Und ich glaube auch, wenn ich mich recht erinnere, war es ja wirklich dann auch ganz knapp die Entscheidung dann halt für dich, leider gegen dich, dass du nicht mit zu Straßenwärmen gekommen bist, was natürlich mal für so die Unionfahrer so das, das nonplus Ultra war, da Straßenwärmen zu fahren, wo wo ich mich aber auch glaube ich auch erinnern kann, dass der äh, der, der, der Bundestrainer Wolfgang Ruse eigentlich äh, so gesagt hat, ja äh, wäre es ein hügeliger oder schwererer Parcours gewesen, dann wäre Mike sicherlich dabei. Aber äh, damals war ja der Parcours in, in Kopenhagen und ähm, dadurch äh, ja, war es halt eigentlich relativ klar, dass es ein Sprint werden wird. Und äh, da dadurch, dass du jetzt sag ich mal kein Sprinter bist, äh, lief natürlich der Parcours ein bisschen gegen dich. Oder, oder von Ja, ich meine, ich jetzt.
1: war. Ich, ich meine, ich bin ja eigentlich eher so vom, vom, vom Fahrertyp eher so ein Puncher auch so, ja. Also Bergfahrer, Puncher, aber eigentlich auch so eher der, der Etappenjäger, ne? Also das ist ja jetzt schon ja. eher so mein Ding gewesen, ne? Aber ich weiß das noch ganz, genau damals. Das war ja rothaus rego ne? Auch wieder total hinter den Erwartungen ja. hergefahren. so. Das war dann auch so das Kriterium, wo sie alle gesagt haben, da musst du noch einen raushauen. Wenn du da einen raushaust, bist du bei der WM. Und der Druck war halt so groß. Ja, ja. Also, ich habe mir den natürlich auch selber gemacht. ne, Also, das, ich wollte das ja unbedingt. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass nach ja. der letzten Etappe so ja, war, wieder so ein mageres Ergebnis. Und dann hat es noch gehießen, so, äh, du fahrst jetzt nicht mit zur WM. Und ich weiß noch ganz genau, da ist, ich bin in Seitenstraße gefahren, ich habe so geheult. Glaube ich, glaub, eine halbe Stunde oder so, ich war so fertig. Ich wollte ja. dann, ich habe ja dann auch meine Sachen im Hotel gepackt und bin aus dem Hotel raus. Da kamen ja auch noch deine Eltern und haben mit mir geredet, so. und ich hatte einfach keinen Bock mehr, ich wollte einfach nur noch weg.
0: Ja, stimmt, so. stimmt, so war das, ja. Ja, ja das, das ist auch, das ist auch sau, sau hart, muss man sagen. Also WM dabei sein ist halt immer wirklich das Nonplusultra und äh, stimmt, genau. Wir, wir, sind da, wir, sind, wir, wir sind ja sogar beide für den BDR gefahren, fällt mir gerade wieder ein, das ist lange her, deswegen muss ich mich immer daran erinnern ähm, bei der, bei der rothaus Regio Tour. Ähm, stimmt, genau, ich weiß noch, ich war mit Benny Dietrich und Ruben zu Punke noch auf dem Zimmer, auf dem Dreierzimmer und, äh, ja, stimmt, äh, wie du sagst. Also, ich, ich kann mich noch dran, auch daran erinnern, dass das er, die erste Etappe war ein Bergzeitfahren und ich war, glaube ich, in den letzten 20 im Bergzeitfahren. Also, ich war auch, ich sozusagen, ich bin gestartet und ja, habe so richtig reingeschissen auch und dachte mir halt auch so, weil bei mir war es dasselbe, dass gesagt wurde, ja, ähm, äh, Bahnwehr bin, bin ich gefahren, aber wenn man, wenn man ehrlich war, war die Bahn-WM eine Enttäuschung damals für mich, da bin ich nicht wirklich besonders gefahren. Und äh, dann äh, ja wollte ich halt unbedingt äh, weil weil es da sage ich mal auch ein bisschen Knatschstand gab mit der Bahntruppe und so wollte ich unbedingt zeigen so hier äh, so ungefähr so jetzt 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 zeige ich euch mal was ich kann auf der Straße und bin dann eine Regiotour auch gefahren und bin dann aber irgendwie von Tag zu Tag immer immer besser geworden und dann ich glaube ich habe jetzt nichts riesengroßes abgerissen aber war meistens so unter den ersten 10 zu finden auch auf den Etappen dann und äh, ja dann als die Nominierung kam äh, Weiß ich noch, dass ich mich auch sehr gefreut habe, aber ich weiß auch noch, dass wir damals äh, zusammen mit Jan-Dieterin, Pascal Ackermann äh, zur WM gefahren sind und sozusagen eigentlich auch, wie, wie man es wie eigentlich ja nicht macht, äh, mit drei Sprintern standen wir ja dann am Start, weil wir waren ja auch klar Junioren, wie du gerade gesagt hast, da will jeder will das Ergebnis haben und es war so, Benny Dietrich ist dann noch gefahren, ähm, Juri Vasiljev ist gefahren und ich, ich, ich weiß sogar noch, dass es dann sogar noch in Kopenhagen-Stress gab, weil ja Juri da nicht nominiert wurde und ich weiß gar nicht, äh nicht Juri, äh, äh, Ruben nicht nominiert wurde. Ruben durfte das Straßenrennen auch nicht fahren und das Zeitfahren. Ähm, ja, ihr hört, äh, ist ja auch nicht mehr ganz so wichtig, jetzt wer da alles nominiert wurde und was auch immer. Aber äh, es, es es zeigt auf jeden Fall, dass es damals einen riesen Kampf gab, da äh, es gibt halt nur sechs Plätze im Straßenrennen, ne? Und äh, unter die besten sechs zu kommen ist halt dementsprechend super, super schwierig. Ähm, ja. Da so. Ja, aber ich weiß, ich weiß auch noch, dann nach der rotas regel da gab es dann noch dieses eine super schwere Bundesliga-Rennen ganz am Ende der Saison. Das hat doch dann äh, ja. Dings gewonnen, ja, alleine. Ja, Karl ja Ja, Karl Zubala, genau. das genau. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ey. ja Das war, das das war, war, das war cool, so ein ja.
1: richtiges, richtig hartes Rennen mit so einem richtigen Anstieg, wie ich es aus dem Schwarzwald kenne. es war so ein richtig ja. harter Anstieg und es hat geregnet den ganzen Tag und Regenrennen waren ja schon immer mein Ding. Und da weiß ich noch ganz genau, dass dieser weggefahren sind am Anfang und ich wollte es allen zeigen, ich wollte es allen zeigen. So, ihr habt mich nicht mitgenommen, ich schieße das Ding ab. Und ich wusste, ich hatte einen guten Tag erwischt. Und wir hatten ja einen riesen Rückstand, glaube ich. Und du und Benni, ihr habt eigentlich, habt auch wieder <lacht> gepennt, irgendwie scheiße gemacht oder so, keine Ahnung. <lacht> und, ähm, und ich wusste ganz genau, ich muss nach vorne, ich muss da Rambazamba machen. Und ähm, ihr habt euch dann einfach nur an mich gehalten. Was heißt nur? Ich war ja an dem Tag Ultra stark. Ich weiß noch ganz genau, dass ich richtig viel von vorne gefahren bin, weil ich wollte da nach vorne hin. Ich wollte das Rennen gewinnen. Und dann bin ich richtig von vorne geschrubbt die ganze Zeit. Und ähm, dann war es dann so, dass wir in der letzten Runde bis auf 30 Sekunden oder so dran gekommen waren. Und dann sind wir immer näher und immer näher. Und ähm, dann war mir irgendwann klar, dass es schwer wird für mich noch zu gewinnen. Und dann habe ich resigniert. Und du und Benny seid dann noch nach vorne gefahren und du fährst, glaube ich, noch aufs Podium oder irgend sowas. Ich du wirst ja, zweiter weiter. und ich habe mir wieder durch meinen Kopf so den moralischen so, ach, ich gewinne jetzt eh nicht mehr. Scheiße. Und habe dann die Flinte ins Korn geworfen. Du fährst, ich weiß noch, mein Vater stand am Streckenrand und sagt, Mike, was machst du? Du fährst jetzt hier seit zwei Runden voll von vorne und jetzt hörst du auf, so einen halben Kilometer vom Ziel. Ja. Und ich war so komplett halt, da war, hat halt auch alles mit reingespielt. So wieder die komplette Enttäuschung halt. Ja, und das äh, ja. war ja dann auch letzten Endes dann auch das, was mich dann halt auch eigentlich gehindert hat. Ähm, wenn wir ehrlich sind, war es ja nicht mein Unfall, der mich gehindert hat, am ähm, äh, Profi werden, sondern eher mein Kopf das zu verkopfen, sein Ja, aber ich glaube,
0: sowas so, so so was, so was spielt, so spielt ja auch alles zusammen. Also ich wollte jetzt auch gerade sagen, äh, äh, für die Hörer sozusagen, also weil wir jetzt lange über unsere Juniorenzeiten geredet haben, äh, ich glaube, es war einfach, weil wir sehr gerne in Erinnerung schwelgen und das so viel Spaß gemacht hat. Ähm, genau, kommen wir zum zum entscheidenden Punkt langsam so ein bisschen. Du bist dann ja auch noch beim Team Bergstraße lange U23 gefahren. Specialized aber, noch ein ähm, Jahr
1: mit äh, Emanuel Buchner. Genau, Specialized. Ja.
0: Genau, Specialized konzept Store auch noch, stimmt. Und dann äh, zwei, drei Jahre Bergstraße oder äh, im letzten Jahr ist das ja irgendwie Team Basso noch irgendwas. Ja. Äh, MLP und äh, ja, aber genau, äh, aber lass uns doch mal kurz über, dein, über deinen Unfall reden und dann, äh, ich glaube, weil das, das das spielt ja alles zusammen so ein bisschen, so ein Unfall und dann, wenn man ähm, weil, die, die uns jetzt zuhören, die werden es jetzt schon gemerkt haben: Am, am Können lag es nicht. Äh, du warst sau stark, aber der Kopf hat halt manchmal nicht so mitgemacht. Und äh, das ist aber zum Beispiel auch was, um was ich, wenn ich jetzt auf mich dann wieder schaue, ähm, ja, was bei mir halt einen riesen Unterschied gemacht hat, so im Nachhinein, war glaube ich wirklich, äh, dass halt mein Papa ganz oft dabei war und mir halt zum Beispiel da entscheidende Tipps gegeben hat immer, ne? wo man cool bleiben soll, mhm. wo man taktieren muss, wo man mal Gas geben muss und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist halt äh, so ein Vorteil gewesen, weil ich in manchen Situationen war ich wirklich so und war dann so, ah ja, das ist so eine Situation, wo mein Vater mir gesagt hat, wenn das und das passiert, dann mhm. muss ich das und das machen, so also wie, wie so ein Handbuch, sage ich mal so ein bisschen... Und äh, das ist natürlich, wenn man, äh, ja, das, da habe ich das Glück gehabt, dass ich das hatte, hatten viele aber nicht. Aber ähm, ja, hat sich ja, mein Wangenau Papa tatsächlich
1: selber auch viele Vorwürfe dann immer gemacht. Ne? Der hat dann zu mir jetzt immer gesagt: Ach Mensch, hätten wir das doch alles damals gewusst, hätte ich dir mehr Tipps geben können und so. Und dann habe ich auch immer gesagt: Hey, du, so ist es halt, ne? Das äh, ist halt so, wie es ist, ne? Und er hat halt dann immer gesagt: Ja, er hat keine Erfahrung. Und mein Vater hat ja auch ganz, erst, ganz spät erst angefangen. Wir hatten ja alle gar keinen Plan. Ne? Und meine Eltern ja. waren ja immer so, ja, fahr einfach Fahrrad und hab Spaß. Und aber du musst trainieren, sonst darfst du nicht zum Rennen. Das war so das einzige Kriterium. Du gehst nicht und trainierst zum Rennen, sonst ähm, machst du deinen Körper kaputt. So, das war das einzige Kriterium, ja. ja. Und das war das ähm, dein Vater, aber auch <lacht> ich, immer wenn, wenn jemand mich was, äh, oder immer wenn jemand über Erik redet, und ich sage jetzt mal Erik, ähm, da habe ich immer so diese Erinnerung, wenn ich mit dir mal im Malle war und mal mit deinem Papa trainiert habe. So ein sympathischer Mensch und so zurückhaltend und so ruhig, so, das war, war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, so, das ist mir immer noch sehr im Gedächtnis geblieben, wo wir mal er und ich äh, zusammen trainieren waren und dann dein Vater, der, ich würde jetzt fast sagen, der, der Fuchs von Mallorca, ne? das ist so, hier, schon mal da, eine Gruppe mhm. da, diese Gruppen, wo immer durch diese ähm, äh, schmalen Seitenstraßen fahren. So, ja, Triathleten, ja, ja. so 30 Mann-Gruppen. Ja. ja, so brutal. so Und dann sind wir da hinten ja. dran gefahren und es war, war, einfach, war einfach cool und entspannt. Also, das äh, ist mir auch echt im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst. Mein Papa ist immer in Mallorca und gerade im Winter, ähm, okay, diesen Winter natürlich jetzt nicht, aber eine, eine normalen Winter auf Mallorca, ähm, er schafft es immer irgendwie, eine Gruppe zu, zu erwischen. Ich glaube, das ist so sein, er steht auf. Er weiß auch schon ganz genau, ich muss um 10 Uhr noch was losfahren, weil dann kommen meistens die Gruppen aus der Richtung und da muss ich so, und dann fährt er so richtig so, okay, die Gruppe heute nicht, Da bin ich gestern mitgefahren, auch heute fahre ich mal hier mit so. <lacht> äh, das, das kann er ja ja auf jeden Fall schon gut. Das ist ein richtiger Fuchs, immer um die Gruppen abzupassen, das stimmt. Ähm, naja, genau, aber kommen wir, kommen wir nochmal zurück. Äh, ich weiß nämlich gar nicht mehr ganz genau, wann der Unfall passiert ist und äh, wie das dann alles war in der U23-Zeit, aber da wollten wir ja kurz drüber quatschen.
1: Ja, ähm, also ich bin ja dann, äh, habe ja dann 2015 dann eingesehen, ich bin ja dann auch äh, Aserbaidschan gegen Roglic gefahren und bin dann aber über Platz ja. 30 nicht mehr hinausgekommen. So, Das war dann ganz klar so, nach dem Jahr habe ich noch versucht, überall Bewerbungen hinzuschreiben, so einfach nur, ich will irgendwo hin, so damit ich nochmal ein Jahr versuchen kann, nochmal alles, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Aber dann war es ja auch, glaube ich, so, dass in von 2015 auf 2016 so einige Teams aufgehört haben, da war auch ein großer Umbruch. Und dann war es mhm. halt so gut wie unmöglich, irgendwo international was zu kriegen. Und dann habe ich äh, mich dazu entschieden, ja 2016 dann ähm, nochmal ein Jahr für Basso-Bikes zu fahren, also quasi das Werksteam. Es war ja dann halt kein KT-Team mehr, sondern einfach nur so just for fun. Und ich hatte ja noch meine Ausbildung, die habe ich ja parallel die ganze Zeit gemacht, äh, da in der ja, öffentlichen ja. Verwaltung. Und dann äh, bin ich dann tatsächlich, äh, habe ich dann bei einer Rundfahrt im Februar eine Etappe gewonnen. Und da war ich halt auch so, okay, <lacht> jetzt, äh, wo, es, wo es nicht mehr drauf ankommt, äh, jetzt gewinne ich dann. Ja. Und so war es dann halt auch, ne dann war so der Druck weg. Und dann hatte ich einfach Spaß am Radfahren wieder. Und bin dann, habe dann halt ordentlich trainiert, alles drum und dran. Bin dann auch hier bei ein paar Elite-Rennen äh, um die Ecke aufs Podest gefahren und so. War dann auch gut. Und dann ähm, war ja zwei Tage vor der DM-Profi, ähm, die war auf dem Sachsenring, wenn mich nicht alles ja, täuscht ja. oder so. Und dann bin ich ähm, mit dem Zeitverrat <lacht> freitags nochmal gefahren, weil ich immer gerne mit dem Zeitverrat gefahren bin. Wer fährt nicht gern ja. mit 80mm Laufrädern? Ne? Und dann bin ich, ich äh, gibt es bei uns so eine Straße, das ist so eine alte Bundesstraße, die läuft parallel zur richtigen. Und da kann man so, kommt man von so einer ähm, Auffahrt, kann man runterfahren, also Schwung holen und dann geht es kerzengerade für was weiß ich, 5, 6 Kilometer. Also komplett freies Feld, du siehst alles, es ist eine gerade Straße. Und ich bin dann halt losgefahren, war gerade in meinem dritten Intervallset, schön in der Aero-Position. Und das Nächste, was ich dann wirklich weiß, ist so, ich sehe dieses riesige Rad vor mir. So. Und ich bin im Auflieger drin mit 50, mit knapp 50. Ja? Und oder dann, weil dieses Gefühl ist noch so komisch, weil ich habe das noch alles drin. Ich kann mich da auch wirklich an jeden einzelne Sekunde daran erinnern, dieses Gefühl, dass dein Kopf sende ein Signal an deinen Mund und du willst was sagen, aber du kannst gar nicht mehr, weil es so schnell geht. Und das, was mir eigentlich mein Leben gerettet hat, war der, der, das Umgreifen vom, äh, von der Zeitverposition zur Bremse, weil da habe ich die Schulter ein paar Zentimeter nach vorne geschoben und die ist dann zuerst aufgekommen. Die ist auch immer noch äh, an, der, an der Stelle von, von der Klavikula, also vom Schlüsselbein, ist das mhm. immer noch taub. Also die ist da zuerst aufgekommen und hat dann die ganze Energie quasi absorbiert und ich bin ja dann mit 50 ungebremst, voll in dieses Rad reingescheppert von diesem Traktor. Der ist einfach aus dem Feldweg rausgefahren und äh, hatte mich sogar gesehen, hat er später dann der Polizei auch erzählt, ähm, dass er mich gesehen hatte und aber halt trotzdem rausgefahren war und ich bin da halt voll reingescheppert, bin dann mit dem Gesicht, also ich, mich hat es dann so komisch gedreht, das Vorderrad ist halt weggeklappt und dann bin ich mit dem Gesicht in diese Glaskabine eingetaucht und es ist ja eigentlich so Sicherheitsglas, das geht ja nicht kaputt. Aber der Aufprall mhm. war so groß, dass ich das ganze Glas halt eingedrückt habe und quasi mit meinem Kopf auf seinen Schoß Boah. geflogen bin und dann mit dieser gesamten ähm, Scheibe dann auf dem Boden und dann lag ich halt da. Ne? Und dann hatte ich ja so einen offenen Schlüsselbeinbruch. Der Arm lag dann komplett verdreht irgendwo, wo komplett anders so. Und das Schlüsselbein macht ja so Bewegungen, ich glaube ab 60 Grad oder irgend sowas. Und der lag dann halt irgendwo und ich konnte den ja nicht zurückmachen, ne? weil das Schlüsselbein stand halt aus dem Körper mhm. raus. Dann ist das, mein Gesicht war ja komplett zerschnitten, da lief das Blut aus allen Poren raus. Ich hatte ja gerade 170, das ist überall lang gelaufen, so, und hat meine Augen verklebt in meine Ohren rein. Dann lag das Fahrrad in drei Teilen unter mir. Also das war, das war, das war, das war die Hölle. So, das Schlimmste eigentlich an allem. Es hat sich wirklich so angefühlt, als wenn einer von hinten kommt, das kennt man ja, und so so eindrückt, ich habe mir neulich mal ein paar Podcasts von dir mhm. gehört von äh, wahrscheinlich so Ringer oder Schwimmer, wenn die mal hinter einen gehen und so richtig zudrücken, kennt man vielleicht von früher. Ähm, das hat sich so angefühlt, als ob mein Körper sich ganz langsam wieder so ausdehnt. Und dann hatte ich ein, äh, ein Loch in der Lunge und halt natürlich, klar, das war ja alles komplett zerstört, ein Loch in der Lunge, drei Rippen waren gebrochen, drei Brustwirbel, die Lunge war gequetscht und dann durch dieses Loch in der Lunge und Puls 170 hatte ich natürlich so eine hohe ich hatte ich wollte atmen und dann kannst du aber nicht und dann schaltet bei dir der Kopf komplett ab du bist dann nur noch so Zuschauer von außen so dein Kopf schaltet komplett ab der macht alles dein Körper macht alles nur noch allein und dann fängst du halt so an so richtig panisch zu werden und dann habe ich halt in dieser Verzweiflung Luft zu kriegen halt mit meinen Händen und im und mit meinen Füßen so auf dem Boden rumgekratzt und habe dann die ganzen Scherben in die, in die, in, in mehr meine, in meine Gliedmaßen halt reingerieben ne? und da waren meine ganzen Arme und Beine noch zerschnitten, aber in dem Moment war das halt so dieses Schnappen nach Luft so, du, du willst halt Luft kriegen, aber du kannst dich und dann kriegst du Panik, da kannst du auch gar nichts mehr dagegen mhm. machen, dann drehst du komplett durch und ähm es war halt so, dass das Radljahr lag ja dann unter mir und die Leute, da standen dann drei vier Leute um mich herum und haben halt mich angeschaut und hab, keiner hat sich halt getraut, was zu machen, weil aus meinem Gesicht ist das Blut so rausgelaufen. Das mhm. war eine riesen Blutlache. Klar, mit Puls 170, Gesicht eh gut durchblutet. Das hat sich natürlich ausgebreitet ohne Ende und dann standen die Leute halt da, haben nichts gemacht und dann kam halt irgendwann die Polizei und die haben mir das dann später auch im Krankenhaus noch erzählt, als die mich gesehen haben, haben die mich abgeschrieben. Haben die gesagt, hey ist vorbei, da geht nichts mehr. ne Und sind dann halt so da rumgestanden und haben mit dem diskutiert, ja, was ist denn jetzt passiert und so. Ja, er ist da rausgefahren und er hat mich gesehen und ähm, er hat ja gehupt, um mir zu signalisieren, er kommt jetzt. Und dann haben sie gesagt, ja, das berechtigt sie jetzt da einfach rauszufahren, oder ja. was? Und ähm, das mein, mein Glück war eigentlich, dass das ja, da war direkt links neben dran ein, ein Fahrrad, also quasi eine, 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 eine Spur, die man gut als Fahrradfahrer benutzen kann. Aber die ist eigentlich für landwirtschaftlichen Verkehr ausschließlich. Und da fahren wir halt selten drauf, weil manchmal fahren die halt mit ihren Treckern dahin und lassen den ganzen Dreck auf dem Fahrradweg liegen. Ne? Und du kennst ja die großen ja, Bollen machen. dann manchmal, ne? fahrst du, ja. und äh, wenn du da nicht aufpasst und auf so ein Ding blöd drauf fährst, dann zieht es dir ja gerade mal schnell den Lenker weg. ne? Und gerade mit dem Zeitfahrrad bist du ja eh nicht so agil, ja, Deswegen halt da auf der Straße und hey, fünf Kilometer geradeaus, was soll da schon Schlimmes passieren? Kein Mais, keine Bäume, da war nichts. Ja. und er fährt dann halt raus, und ähm, ja, ich habe dann sogar noch selber, da war dann eine Frau, die war gerade auf dem Weg zur Arbeit, das war auch so eine, so eine Altenpflegerin, und die hat geheult, die hat so geheult, als sie mich gesehen hat, und die ist dann nicht mehr fertig geworden, und die sollte eigentlich meine Mutter anrufen, das hat sie aber nicht hingekriegt, weil die hat so gezittert, und dann habe ich ihr gesagt, jetzt gibt das Handy her, und dann habe ich selber meine Mutter noch angerufen, und habe ihr dann krass. gesagt, hey du, pass auf, ich äh, liege hier gerade, und es sieht nicht so gut aus, ähm, aber ja, ich denke, ich, ich, ich schaffe es, um, und bis dahin hatte dann mein Körper auch schon alles selber gemacht das Problem, so habe ich es mir zumindest erklärt an der ganzen Sache, warum ich mich auch so gut an alles erinnern kann normalerweise merkst du ja bei einem Unfall oh jetzt knallt es gleich, jetzt passiert's gleich und dann fängt dein Körper schon an Adrenalin auszuschütten du bereitest dich drauf vor, deine Muskeln mhm. fangen an äh, straffer zu werden und alles drum und dran und das hatte ich alles gar nicht ich fahre gerade in der TT-Position schaue nach oben und das Rad ist da und ballert da volle rein. Und dann hat es erst so fünf Minuten gedauert, bis ich gemerkt habe, so, ah, okay, jetzt wird es langsam besser. Und an dem Tag waren dann noch andere schlimme Verkehrsunfälle. Da war auch ein tödlicher Unfall mit einem Motorradfahrer, sonst hätten sie mich mit dem Helikopter geholt. So kam der RTW und es hat dann ein bisschen länger gedauert, weil halt dieser andere Unfall halt so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Dann lag ich da, glaube ich, so 20 Minuten oder so. Och, und krass, ähm, so lange. Ja. Ab, ab so zehn Minuten weiß ich da nicht mehr viel, aber so die ersten zehn Minuten, die das Schlimme waren, die habe ich natürlich voll mitgenommen. Ne? Und dann äh, natürlich ins Krankenhaus und dann ging es halt, äh, ging es dann nach Hause, äh, oder beziehungsweise ins Krankenhaus und dann halt Bestandsaufnahme und dann, ja, Halswirbel noch gebrochen, das war kritisch. Da haben sie gesagt, oh, äh, eigentlich würden sie gerne Notoperieren weil das halt wirklich die Gefahr birgt, dass es halt äh, das Rückmark verletzt wird und das dann halt, äh, weitreichende Schäden noch halt auftreten könnten, wie Querschnittslebung mhm. oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass ich dann eh komplett Game Over war, also alles kaputt und ich eh nur rumliegen konnte und nichts machen konnte, haben sie gesagt, ja okay, sie lassen das jetzt mal für ein paar Tage und schauen dann mal, wie es weitergeht. Und als Sportler, weißt du ja selber, das regeneriert alles so schnell. Nach ein paar Tagen haben sie gesagt, hey, was sollen wir da noch notoperieren? Das sieht, die Struktur fängt schon wieder an zusammenzuwachsen, das sieht sehr gut aus, ähm, brauchen wir jetzt nicht notoperieren, sonst hätten sie meine Wirbelsäule versteift. Eigentlich war so der Plan. Und meine ja, Mutter hat dann dabei krass. im ersten Moment auch gesagt, so nee, das will sie auf keinen Fall, dass die Wirbelsäule versteift wird. Und ähm, ich war dann ja auch da heilfroh, weil das wäre halt echt ein, äh, das wär ein schwerer Eingriff gewesen, ne? Und dann ähm, war ich da erstmal mit Reha beschäftigt, ordentlich äh, anderthalb Jahre lang. Habe dann mein Abi nachgemacht, habe ja meine Ausbildung ein paar Monate vorher zu Ende gemacht. Habe dann mein Abitur nachgeholt und bin dann halt in Offenburg studieren gegangen, ja. Und da kam ja dann auch das mit, mit Basso, als ich dann diese, diesen Unfall äh, überwunden hatte, war ich mir erst unsicher, ähm, ob ich überhaupt wieder Fahrrad fahren will und was das überhaupt alles bringen soll. Und im Endeffekt mhm. kriege ich <lacht> mein ganzes Leben... Äh, ist immer so hart als Radsportler. Ne? Und, und jetzt passiert noch sowas, warum soll ich das überhaupt noch weitermachen? Und dann hat Basso mir damals angeboten, komm doch noch mal mit auf die Eurobike. Haben wir ja als immer gemacht, so die Rennfahrer mit auf die Eurobike, die können einfach besser über die Fahrräder erzählen. Und dann haben sie gesagt, ja, komm doch mal mit auf die Eurobike nochmal. Und dann habe ich gesagt, na ja, okay, komm, ich gehe mit. Und dann bin ich mitgegangen und dann hat es mich halt wieder voll gepackt und dann war ich da für Basso ähm, bei, einem, bei einem Fotoshooting in Italien, damals mit einem anderen, ich nenne es jetzt mal Influencer, wenn das Wort so scheiße ist, ja. ähm, mit Mason Hender, einem Australier, der war damals auch groß ah, mit Basso. Ja, und der hat dann, ja stimmt, der ist mit dir down under als rumgefahren, hat mal ein paar Fotos gemacht,
0: ne? Genau, genau, genau. De, genau. Und ja, der hat dann der gesagt: bei uns, äh, dabei.
1: Hey Mike, mach doch mehr. Mach doch auch mal was. Und damals war Basso halt auch gerade so im, im Neu kommen so. Ne? Die, die Söhne haben die Firma übernommen und haben so alles ein bisschen mhm. modernisiert. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, komm, äh, wir wollen jetzt mehr Social Media und du als Brand Ambassador könntest ja auch ein bisschen mehr machen. Und da habe ich mich halt mit der Thematik auseinandergesetzt und hier und da. Und so kam das dann wirklich alles. Also wirklich von Null angefangen und dann halt komplett hochgearbeitet. Und, und ja, so ist es dann ge gelaufen. Ich habe dann zwei Jahre den Außendienst neben meinem Studium noch für Basso gemacht. Also ich bin dann, äh, es gab dann die Basso Bikes Testtour, da bin ich dann mit so nicht, wir haben ja diesen VW Multivan, der wurde von Basso beklebt, dann zehn Fahrräder rein und dann bin ich so die größten Shops in Deutschland, Österreich, Schweiz abgefahren. Und äh, habe dann da diese Basso Bikes Testtour gemacht, wo du dann mit mir fahren konntest halt und die Räder testen und ich habe dir halt was darüber erzählt, so. Das, ja. war, das war eine coole Zeit, aber auch echt verdammt hart. Also diese diese Kilometer, die ich da im Auto abgerissen habe, die waren schon echt hart. Aber ich habe es halt gern gemacht, weil Fahrradfahren halt meine Leidenschaft ist und es mhm. über Fahrräder reden, es gibt halt nichts Geileres so für mich. Und deswegen äh, habe ich das auch gemacht und da wollten die ja auch und es kam ja auch super gut an. Ähm, da war dann aber nach zwei Jahren, war dann okay. Und dann ähm, ja war das dann für mich mit Basso vorbei und dann bin ich in die USA zum Studieren hab dann in den USA ja, studiert, ja, an der Auburn University in Alabama. Und ähm, dann kam ich zurück und dann sind wir jetzt eigentlich fast schon hier, ne? Dann noch hier ja. so Corona-bedingt, habe ich gedacht, ja, naja, ich strecke mein Studium jetzt ein bisschen, damit ich im ähm, ein bisschen bessere Jobchancen halt auch einfach hab auch ein Praktikum zu kriegen, ein gescheites für ein gutes Industrieprojekt und äh, war dann aber letzten Endes so, dass es halt echt äh, so gut wie gar keine Resonanz gab von vielen Unternehmen so irgendwie, weil Praktikanten so in so einer Zeit halt sich nein, nein. zu leisten, ist halt nicht gerade was, was die, was die meisten Leute oder die meisten Firmen jetzt gerade daran denken, so, die wollen erstmal so ihr Zeug regeln und dann sich vielleicht um Praktikanten kümmern. Und dann bin ich halt hier in Hamburg gelandet, die waren super motiviert, hatten Bock auf mich und äh, haben dann wollten haben da wirklich so gesagt, ja okay, müssen wir uns noch um andere Mitbewerber Gedanken machen, hier und da. Und dann war ich so, ja gut, <lacht> da war ich dann ehrlich und habe gesagt, ja eigentlich nicht. Ne? Also ich bin, ja. äh, ich bin da zufrieden, wenn sie, mir, wenn sie mich da nehmen. ja Und dann haben sie halt gesagt, ja hier, ähm, Kniegelenke und so und das Themengebiet war halt ganz spannend. Und jetzt bin ich hier in Hamburg, ja, und bin halt okay. jetzt äh, als quasi Junior-Ingenieur für ein halbes Jahr erst mal da und muss jetzt halt mehr oder weniger auch so ein, in der nächsten Zeit auch mal was äh, an meine Thesis denken. Ne. Ab und zu mache ja. ich noch was als Model, war, war letztes Jahr für Adidas, für die neue Cycling-Kollektion, auch als Model unterwegs. Dann habe ich mal was für Tirol gemacht, für ähm, also die Ferienregion Tirol mit George Marshall. wird den eine oder andere äh, auch kennen und äh, ja das ist so die, die Story von, von Mike Mono
0: <lacht> <lacht> ja ich wollte dich jetzt auch also erstmal erstmal Respekt auf jeden Fall ähm, dass du dass du deinen Weg so gegangen bist und äh, ich hätte jetzt einige Momente gehabt wo ich schon gerne eingehakt hätte aber du warst so im Flow da wollte ich nicht da wollte ich nicht unterbrechen ich kenne das ähm, auf jeden Fall ne, wirklich großen großen Respekt für dafür dass du dein deinen Weg so gegangen bist ähm, und nochmal kurze Nachfrage, wann genau war ähm, denn eigentlich der Unfall? Ich dachte, das wäre dann ja noch viel früher gewesen, aber das ist ja dann gar nicht so lange her gewesen.
1: 2016 tatsächlich.
0: Ah, 2016, ja okay, das wäre dann gestimmt, das war dann genauso, ja, das war dann genauso noch Ende der U23-Zeit, ne? Äh? Genau, ähm, ja, und, also ein Jahr drüber und dann ja. war der Unfall. Ja. Ja, ja, krass, ey, krass, nee. nee weil, äh, also erstmal Du hast es jetzt gerade so erzählt und ich habe eigentlich mit offenem Mund zugehört, weil das ja wirklich krass ist. Ich glaube auch für die Leute, die das, die das dann hier im Podcast hören, die denken sich, oh mein Gott, äh, wie, warum fährt er wieder Rad und so. Krass, äh, aber deswegen wollte ich da erstmal nochmal kurz fragen. Da einfach, du hast es jetzt so locker von der Leber weg so erzählt, aber... Da so einfach wieder zurückzukommen, äh, stelle ich mir auf jeden Fall nicht einfach vor. Und wie du auch sagst, also da muss die Leidenschaft zum Radfahren ja auf jeden Fall groß sein, dass du auch jetzt wieder so viel Rad fährst und das auch so, so zeigst und so. Und äh, dafür auf jeden Fall Respekt. Und äh, ist dir das leicht gefallen oder ging das, war das wie du gesagt das hatte ich jetzt einfach wieder gepackt und dann ging das.
1: Also ähm, erst einmal war es ja natürlich die, die An das Anraten, du kennst es ja auch, das für deinen Vater auch ein großes Thema, auch für die anderen äh, ehemaligen Profis, abtrainieren. Das ist ja auch sowas. Ja. Du kannst ja nicht von heute auf morgen aufhören. So, du kommst aus einem absoluten Spitzen, dein Körper ist, ist ja eine, eine Einheit, ne? das ist eine absolute Maschine und dann kommst du da von Trainingszustand 120 Prozent auf Null. Und dann klickst du halt drei Wochen da und dann sagen die Ärzte halt, ja gut, dein Herz ist so groß, du musst eigentlich aufs Fahrrad, du kannst nicht rumliegen und nichts machen, du musst dich bewegen, sonst wirst du Herzrhythmusstörungen kriegen oder Probleme. Und dann ne, saß ich tatsächlich nach dem Unfall nach sechs Wochen wieder auf, auf der Rolle, das erste Mal. Ich hatte, dann, ich hatte dann noch einen Gips, ja gut, ich hatte noch auch an, den, an den Händen was, da waren auch ein paar Sachen gebrochen und dann hatte ich, hatte ich einen Gips halt und dann bin ich auf der Rolle gesessen, dann die Platte halt, also das Schlüsselbein zusammengepflegt. und dann bin ich halt auf der Rolle eine halbe Stunde und so gefahren und es war, also ich, es hat sich so angefühlt, als müsste ich laufen, auch neu lernen, weil ich lag halt erstmal nur rum und dann hat natürlich alles abgebaut, auch wenn es eine verdammt kurze Zeit eigentlich ist, wo, du nur, wo ich nur rumgelegen bin. War die, Eff die Effekte auf mich waren so groß. Ich war wirklich, ich bin so vielleicht 100 Meter gelaufen und musste drei Stunden schlafen. So, das war, ja, ich. war unfassbar hart, wie der Kreislauf abgebaut hatte. Die Muskulatur war noch vorhanden, war eigentlich alles tip top. Also im Krankenhaus habe ich manchmal auch so gepostet, so für mich selber, so, ah ja, die Beine sehen noch gut aus. Ja. Und dann komme komm <lacht> ich da raus und es geht gar nichts mehr. So, ich, das war, ich, war, ich war null. Ne? Also das, das, das stellt man sich immer so blöd vor. Aber ich war wirklich, ich bin eigentlich so ein Typ, ich schlafe eigentlich immer nur so zwischen sieben bis sechs Stunden jeden Tag. so Und es ist gut, wenn ich mal sechs oder sieben Stunden schlafe. Und in ja. der Zeit habe ich aber so viel geschlafen, weil ich immer permanent erschöpft war. Und es ging lange Zeit auch so. Ich hatte dann auch wirklich mit der Reha noch lange zu kämpfen. Weil ich da dann halt auch immer wieder Knacken überall hatte, dann die Platte oben im Schlüsselbein hat immer Probleme gemacht, das war dann noch nervig. Aber dann wirklich beim unfallort Umfallort selber hatte ich gar keine Probleme. Das war ja meine Daily-Strecke, die ich schon, also ungelogen mhm. mal, ungelogen bestimmt 5000 Mal gefahren bin. In meinem ganzen Leben ist das ja. so die Strecke, wo du eigentlich jeden Tag, wenn du trainierst, dran vorbeifahrst. So, und da bin okay. ich dann auch hin und da mache ich immer Witze, wenn wir da vorbeifahren, Das sage ich immer, auch wenn auch wenn ich nicht gestorben bin, ja, sage ich immer, das ist die Mike-Egger-Gedächtniskreuzung. und mache immer ein, ja. ein Kreuz, äh, okay. halt so einfach für mich halt. Ich hatte nur ein Erlebnis, wo, wo ich eine Art kleinen epileptischen Anfall hatte. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich was vom Unfall gemerkt habe. Da kam ein Traktor auch von der Seite, das gleiche Szenario und da hat mein Kopf wie ausgesetzt. Und dann musste ich halt auch anhalten, weil ich so eine Art Anfall hatte und musste mich kurz hinstellen mhm. und, und kurz warten, bis das vorbei war. Und dann derjenige, der dann dabei war, hat auch gesagt, hey, ist alles okay und so. Und dann war ich auch so, du, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, ähm, ich kann es dir nicht sagen. Und das war aber auch das einzige Erlebnis, wo ich dann wirklich dann ähm, für mich dann so gemerkt habe, okay, da ist schon noch was im Kopf drin, aber ähm, war dann alles, äh, ging dann relativ schnell, ja. Und dann habe ich mich halt wieder hochgearbeitet, ne.
0: Ja, ähm, naja, auf jeden Fall, ich, ich finde es krass so zu hören, ich glaub, vielleicht ist es auch einfach so eine Annahme von außen, dass man so denkt, ey, das muss man da ja ewig aufarbeiten und krass, vielleicht macht man auch manchmal einfach und dann, dann läuft es wieder, aber deswegen auf jeden Fall äh, finde ich das eine, eine, eine geile Story, dass du dir das hier im Podcast erzählst und äh, ich glaube, das gibt auch vielen Leuten die vielleicht mal einen Unfall hatten und jetzt ja, überlegen, mache ich es wieder, vielleicht Mut, hoffe hoff ich mal, ähm, oder halt auch einfach allgemein, Leute, passt auf jeden Fall auf den Straßenverkehr, ähm, dass, äh, dass du dich da so zurückgekämpft hast, so, und jetzt wieder so den Spaß daran gefunden hast, so, und äh, finde ich wirklich ho hohen Respekt von meiner Seite aus. Ähm, das Zweite, was ich ja noch gesagt habe, wo, wo ich mal kurz drüber sprechen wollte, ist, es klingt, es klingt immer so hart, aber wenn man ehrlich ist, ist es ja, geht es ja 98 Prozent so, also, äh, äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich habe ich hab Glück gehabt, dass es bei mir gereicht hat, Profi zu werden und äh, dass ich auch immer noch Profi bin. Ähm Du bist eins der Paradebeispiele dafür, finde ich, wo man sagt, ich muss zum Beispiel auch gerade, als wir geredet haben, an einen guten ehemaligen Freund von mir denken, Kai Exner, der äh. auch immer so ein Riesentalent war und halt auch von den Werten her irgendwie alle an die Wand gefahren ist, bei dem es auch durch den Unfall Sturz auch bei Paris-Roubaix im Rennen und dann ja ein bisschen, sage ich mal, Probleme gehabt, da zurückzukommen. Und dann war irgendwie einmal so ein bisschen der Wurm drin, auch im Kopf, wie, vielleicht wie bei dir auch ähnlich. Und dann, dann lief es irgendwie nicht mehr so und es hat halt irgendwie nicht gereicht. Muss man halt aber, so so hart wie es klingt, ist ja die Realität. Ich meine, wir haben gerade darüber geredet, wie viele bei uns äh, gut waren und wie viele wir in der Nationalmannschaft waren und wie gut wir uns verstanden haben. Im Endeffekt, aus den ganzen Jahrgängen, bleiben ja wirklich nur Einzelne übrig. Und die, für die meisten reicht halt leider nicht. Ähm, äh, deswegen, Frage an dich da, hast du da vielleicht irgendwie... Ein Tipp an die aktuellen Nachwuchsfahrer, wie man damit umgeht oder vielleicht Leuten, denen es eh ähnlich geht oder sagst du, ja klar, das war hart, aber hey, ich habe dann andere Aufgaben für mich gefunden, mhm. weil das ist ja mal so eine Sache, die kann ich nicht beantworten, weil es bei mir halt irgendwie geklappt hat, so das hört sich zwar blöd an, aber ja, ist ja so. Ja,
1: nee, du, das muss man ja auch offen und ehrlich sein, das ist halt so die, die Auslese, also da, da, da muss man auch wirklich ganz klar sagen, so auch nach dem Unfall hat sich bei mir, ich habe dann halt auch viel mit, mit Büchern Zeit verbracht, halt übers Leben und die ganzen Sachen und du fängst halt an, über alles nachzudenken. Und ähm, was hast du, also ich war wirklich, wo ich dann auf dem OP-Tisch lag, war ich wirklich unzufrieden mit meinem Leben so, da habe ich mir gedacht, so, und was hast du jetzt all die Jahre gemacht in deinem Leben so? Und habe hab alles Revue passieren lassen und die ganzen, natürlich fallen einen dann eher die negativen Sachen ein als die, die positiven. Ja, dann klar. liegst du da Leider. und denkst so, bin ich jetzt zufrieden so? Und da habe ich wirklich so, so richtig Schiss gekriegt, dass ich nicht mehr aufwache, weil es kann ja, klar, ist jetzt ein kleiner Eingriff, aber kann natürlich immer passieren, dass du da nicht drauf anspringst ja. und dann wachst du nicht mehr auf. Und dann habe ich so gedacht, bin ich jetzt wirklich damit zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist bis jetzt? Und halt immer so auch, wie ich mich selber unter Druck gesetzt habe und wie, wie hart ich immer, ich war immer mein härtester Gegner. So, wurde eigentlich ja. selten wirklich extrem von außen unter Druck gesetzt, außer jetzt im BDR. <lacht> da hat man, hat man schon ab und ja. zu sein Fett weggekriegt, ja. Aber es war dann meistens echt so, dass du dich selber immer unter Druck setzt und da muss man halt echt sagen, dass man, dass man fair zu sich selber sein muss, vor allem auch. Und nicht immer auf Daten und Sachen schauen, sondern wirklich Spaß haben an der Sache, so, ich habe auch mein, voll, mein, mein voll. Leben ein bisschen, also jetzt gerade durch Instagram immer größer geworden ist. Ich sehe mich nach wie vor nicht als Influencer, weil ich dafür noch zu klein bin und Fahrrad eigentlich eine Nische ist. Ähm, aber ich habe dann halt versucht, auch ein bisschen persönlichen Einfluss reinzubringen. Und ich habe auch meine Ups und Downs. Das ist menschlich und normal. Nicht jeder Natürlich. kann jeden Tag perfekt sein. Auch wenn es auf Social Media immer so aussieht, auch schon mal der Fat der und der rum. Ja, ich wohne halt im Schwarzwald, so okay, ja, dann ist halt schön immer jeden Tag. Ne? Aber ja, ja. Ähm, das Leben ist halt nicht so, wie es auf Social Media scheint und man muss da wirklich ähm, wissen, was man sich selber wert ist und, und sich nicht immer selber fertig machen und wirklich mal gezielt auch an sich selber arbeiten und die Zeit nicht vielleicht mit äh, Trainingsanalyse und Software und allem Schnickschnack verbringen. Lustige Side-Story. Ich habe letztes Jahr meine besten Wattwerte meines ganzen Lebens gefahren, oder oh, nee, vor zwei Jahren in den USA gefahren. Da bin ich mit 62 Kilo über 20 Minuten 370 Watt gefahren. Ne, ja. das waren 28 Minuten 370 Watt mit 62 Kilo, ja. So. Und da habe ich maximal 5 bis 10 Stunden die Woche trainiert. Natürlich kannst ja. du mich jetzt nicht zu einem 200-Kilometer-Rennen schicken und ich, ich gewinne das, aber für so anderthalb Stunden kann ich wirklich ballern ohne Ende. Und das ist auch mhm. das, was ich gut in den Alltag von einem Arbeitnehmer integrieren lässt, so. Dieses Konstante, ja, jeden Tag, ich fahre jetzt auch gerade immer morgens zur Arbeit eine halbe Stunde und abends wieder nach Hause eine halbe Stunde. So, das ist mein Training unter der Woche und am Wochenende gönne ich mir dann auch mal längere Touren, so. Und da muss man halt einfach wirklich Zeit für sich nehmen und selber in sich reinhören, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Du kennst es, wir waren zusammen auf Malle, äh, wir haben auch schon zusammen einen drauf gemacht, ja, so. Ja. Äh, da, wird, da lernt man halt raus. Und irgendwann sagt man halt so, okay, auch mit meiner Ernährung, ich hatte immer so ein bisschen Gewichtsprobleme, auch in der U23, immer so zwei Kilo zu viel und so. Das klingt immer blöd, aber in so, einer, in so einem dicht bepackten Leistungsspektrum, wie wir uns bewegt haben, sind zwei Kilo eine Welt. Du weißt es ja selber. Ja. Zwei Kilo ja, mehr oder weniger, das hat extreme Auswirkungen. Und jetzt, wo ich eigentlich gar nicht mehr drauf achte, sondern nur noch das zu nehmen, was mir auch wirklich gut tut, wo ich auch wirklich sage, okay, das, das habe ich das Gefühl, das brauche ich, habe ich gar keine Probleme mehr. So einfach so diese Lockerheit wirklich zu haben. Mhm. Und auch immer daran zu denken, wenn es nicht mit Spaß kommt, dann kommt es anders doch gar nicht. ja So, ja, das ja, muss ja. wirklich Spaß machen. so Das klingt zwar immer blöd, da muss auch schon Ernsthaftigkeit dahinter sein. Du wärst auch nicht Profi geworden, wenn du dich mal nicht. Das, das klingt zwar bei dir auch immer so, so ein bisschen, äh, manchmal machen sich die Leute ja auch immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal lustig über dich so, ja, fari so, aber du kannst halt auch schon echt wirklich diszipliniert sein. So wie du, ich habe mir auch den Podcast von dir angehört, wo du gesagt hast, so und das war so was Typisches, die Story kannte man früher immer von deinem Vater. So alle waren im Hotel und dein Vater ist noch eine Stunde länger gefahren. So das war auch so eine Story, die blieb mir immer in Erinnerung wo alle immer so gesagt haben, ja die Legende so und so besagt, dass Erik immer eine Stunde ja. länger nach jedem Training gefahren ist wie die anderen. So, ja und das, das kannst du ja auch und da gehört halt auch einfach wenn man Profi sein will, auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dazu und das war auch noch ein Spruch von deinem Vater. Das, war, das, das fällt mir jetzt gerade alles ein, Wahnsinn. Da hatten wir ja, ja immer diese Vor Vorträge vom BDR abends immer in diesen Hotellobbys, weißt du Ja, das ja noch? Klar, stimmt, Und der ja, BDR hat es mal gerade wieder verplant, irgendjemand zu organisieren. Und mein Vater war halt gerade da. Und ja, dann weiß ich noch, ich weiß nicht, ob es Taude oder Rusa war. Ja, Erika, erzähl, erzähl doch du noch irgendwas. Nee. Und ein Vater hat <lacht> so also komplett so unvorbereitet, ja, was soll ich jetzt den, den, den Jungs hier erzählen? So ähm, Gut, ähm, denkt immer dran, zum richtigen Zeitpunkt ernst zu sein, und zum richtigen Zeitpunkt locker zu sein. Das war so ein Spruch von deinem Vater, ja. der ist mir bis heute in, in Erinnerung geblieben. So und es war's dann, war seine Rede vorbei und alle waren okay, krass, <lacht> ja, stimmt.
0: Ja. So. Ja, aber ich, ich finde, dass, dass, das schließt ja auch wieder mega gut so den, den Kreis von bisschen zum Anfang, wo wir geredet haben, diese Unbekümmertheit. Ähm, das ist genau das, äh, was, was ich, was ich auch so sehe. Also ich meine klar im Winter lange trainieren und hart sein zu sich selber und so, natürlich, aber dann halt auch mal, wenn man weiß, nächsten Tag ist Ruhetag und so, auch mal halt auch mal ein Bierchen trinken oder mit den Jungs mal einen drauf machen und diese Lockerheit, vor allem den Spaß dabei, weil, weil diese ganzen Trainingslager und auch die ganzen Momente kommen ja auch nicht zurück so und das ist zum Beispiel, was ich glaube, du, du hast ja auch noch viel Kontakt mit, mit Jascha Sütterlin so, wo auch der, der Profisport immer mehr in die Richtung geht, dass für diese Lockerheit und die Unbekümmertheit halt immer weniger Platz bleibt leider und es ist dann ja, halt genau,
1: Business es ist dann halt Business es wird
0: halt Business und, und deswegen sage ich halt auch so den Jahren da war das halt äh, so für mich so die die da war das Gefühl natürlich äh, hat man das schon ernst gemacht so aber es war halt ein ernst betriebenes Hobby so so, so würde ich es mal nennen weißt du und äh, deswegen hat es glaube ich auch äh? gerade zu der Zeit so viel so viel Spaß gemacht und ähm, Genau, diese diese Unbekümmertheit, die die darf halt nicht fehlen und äh, Spaß dabei haben, natürlich ernst machen. Aber ähm, ja, ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich äh, geklärt und äh, ich kann es nur nochmal wiederholen, deine Lebensstory äh, ist auch beeindruckend. Die, du bist ja immer noch genauso alt oder jung wie ich. Wir haben noch viel Zeit, unsere... unsere ähm, Geschichte weiterzuschreiben und äh, ich, ich habe hier, jetzt ist gerade 19 Uhr übrigens und um 19.15 Uhr habe ich, äh, hab ich äh, Widers Meeting, deswegen muss ich langsam zum Punkt kommen, aber äh, ein, eine Sache, über die ich mit dir noch auf jeden Fall sprechen will, was ich auch am Anfang kurz angekündigt hatte, ist ja, dass du genauso wie ich eigentlich äh, ziemlich Social Media affin bist und unter deinem Instagram Kanal oder auch deinem eigenen YouTube Kanal Mike Mono ähm, ja schon eine große Fanbase angehäuft hast. Ja, wie, wie, wo bist du gerade irgendwie 75.000 irgendwie so um die äh, Ich
1: glaube ne? 73.000 Follower habe ich ah, jetzt. Das, ja. das ist Guck jetzt der mal. aktuelle Stand, ja. ja.
0: Krass auf jeden Fall und ähm, du, du lädst auf jeden Fall viele, viele Videosequenzen hoch, wo du auch Werte einblendest, wie Geschwindigkeit, Watt solche Sachen halt und äh, vor allen Dingen auch so, was ich, was ich halt cool finde, so ich glaube, du inspirierst viele Leute zum, zum Radfahren und ähm, zeigst da den, den schönen Schwarzwald bei dir in den Videosequenzen und erklärst auch ganz oft so diese Handzeichen, so dieses einmal eins warum äh, machen Radfahrer, was sie machen, wie bewegen wir uns, wie fährt man eine Kurve, so ein bisschen so how to ride your bike, nenne ich es jetzt mal und äh, ich äh, ich glaube ich hatte das mal in dem Podcast gesagt als Alina Jäger da war dass ist im Radsport meines erachtens nur so richtige ähm ja, äh, nur oder viele Frauen gibt, diese die diesen Bikefluencer-Business äh, nachgehen, sage mhm. ich mal. Ähm, aber ähm, dann ist mir natürlich, würde ich natürlich Lügen gestraft, weil mir dann auch einige geschrieben haben darauf, hey, nee, es gibt doch auch zum Beispiel Mike, der ist doch ein gutes Gegenbeispiel sozusagen, wie man als Mann einen coolen Instagram-Radsport-Content macht und so. Und äh, ja, das, das ja, wollte ich auf jeden du, Fall nochmal kurz da highlighten. Du auf äh,
1: jeden Fall äh, auch gar nicht so auf der falschen Spur. Ich meine, wir wissen ja alle nicht blöd, ne? Also das, das, du, hast, du hast es ja auch schon im Podcast mit Alina gesagt, ähm, es geht natürlich auch ums Aussehen. Das ist natürlich ein, äh, ein, ein Faktor, der mit reinspielt. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist, so ja, nee, funktioniert also, das die ist Welt, so klar. funktioniert Social Media. Ne? Also das ist ganz klar. Schön das, aussehen, ja, ja da, da, da ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Man muss sich nee. halt immer nur selber ähm, bewusst sein, dass das immer nur die schönen Seiten des Lebens sind. Und das ist bei einem ne, ne, Mike Fallen. Bono und einer Alina Jäger auch nicht immer berghoch geht und auch nicht immer toll ist. ne Also ich war auch zwei Wochen in Quarantäne. Mein Vater hat den britischen Virus abgekriegt. ne ähm, ja. Ich hätte anfangen müssen mit Arbeiten montags und ähm, konnte dann aber nicht, weil ich in Quarantäne war. Ne? So, ja, das ja. sind so die Geschichten die, des Lebens. Also bei uns läuft auch nicht immer alles super. ne und
0: ähm, Nein, na, nee, natürlich, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, aber ich, äh, ich, ich glaube, jedem ist so bewusst, dass also ich sag mal, ich äh, hab heute auch wieder ein, ein, ein Video aufgenommen, wo ich in Belgien hier ein, wir haben ein kurzes Recon gemacht und wie ich mit meinen Jungs hier trainiere und es mhm. sieht halt cool aus so, aber trotzdem sind wir alle nervös und angespannt, weil hier morgen Klassiker ansteht und wir wissen alle, wie ein hart ein Klassiker ist, so. weißt du, ich meine, also äh, das eine ist ja, das sind dann halt einfach immer so, nur so Momente und das mag ich ja auch und äh, man nimmt einen Moment auf, der irgendwie gerade schön aussieht, cool ist, irgendwie man ballert irgendwo lang, sieht cool aus so, ähm, das spiegelt aber natürlich nicht dein, dein Inneres wieder oder so, aber trotzdem lässt man halt die Leute ein bisschen teilhaben, hier bin ich gerade, das mache ich gerade ja, so und, und da, das auch, ist ja auch das ne? Coole, ja.
1: Du halt auch, als du du hast so geile Orte. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte früher schon die Möglichkeit gehabt, so irgendwie irgendwie fände ich es cool, wenn ich das gehabt hätte, aber irgendwie auch nicht, weil dann hättest du es ja, vielleicht ja. nicht mehr wahrgenommen wie jetzt, aber wenn ich dran denke, 2012 meine ich mit Specialized da, China, Japan, so das sind Orte, da kommst du in deinem ganzen Leben nicht mehr hin und so das zu teilen ja, ja, mit ja. anderen ist halt was Tolles, ne das, das, das motiviert halt auch Un ungemein, wie du schon sagst ja, und das soll halt auch eigentlich Ziel meines Channels sein, die Leute zu motivieren und sie nicht genau. ähm, vielleicht das noch ganz kurz ähm, das sieht immer ultra spektakulär aus, wie ich die Abfahrten fahre, aber das schreibe ich auch oft unter die Videos drunter ich fahre da mein ganzes Leben, ich kenne jede Kurve, ich kenne jeden Stein, ich kenne alles und es sieht immer so krass aus, so, oh, schau mal wie schnell der fährt und so, aber da ist immer ganz viel Respekt dabei ganz viel Respekt und ich kalkuliere immer zweimal mit dem Gegenverkehr und mit allem anderen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust irgendwie nochmal auf dem Asphalt zu landen und das sage ich auch immer, ich mache ja auch Nachwuchs ein bisschen, also ich bin kein offizieller Trainer, aber die ganzen Jungs mit denen, die damals 10 waren, wo ich 18 war, die kommen jetzt alle in ein Alter, wo sie auch anfangen richtig Rad zu fahren, Mountainbiker, mhm. hier ähm, Shoutout auch an Pierre Benz, der jetzt gerade bei dem, ich weiß gar nicht, ist ganz komisch, der ist jetzt Zweiter irgendwo geworden, österreichische Radbundesliga, <lacht> das, also die, die, die ganz komische Zeiten, in denen wir uns bewegen, also sowas hätte es vorher nicht gegeben. Und ähm, mit denen trainiere ich halt auch und den Jungs sage ich das auch immer und das lege ich denen immer ans Herz auch, weil man merkt trotzdem, dass man das denen sagt, die sobald es dann anfängt mit wattgesteuertem Training und allem drum und dran da äh, schaltet es dann bei vielen aus und sie hören auf, Spaß zu haben und auf ihren Körper zu hören. Und dann geht es halt los. Und dann wird nur noch trainiert, 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 trainiert trainiert und was ist mit dem Spaß? So, und das erinnert mich genau. ganz oft an mich selber früher. Und das sage ich immer, ihr Jungs, bleibt locker, habt Spaß und äh, macht euch nicht zu so arg verrückt. Ne?
0: Voll, voll. Also, ich glaube, ich glaube, das ist auf jeden Fall die große Message dieser Folge hier. Lasst euch nicht unterkriegen, geht euren Weg. Und vor allen Dingen bleibt äh, mit oder habt immer Spaß an der Sache. Wie du es gerade gesagt hast, wenn man keinen Spaß hat, dann ist das Ganze auch irgendwie nicht zielführend äh, und wird dich nicht weiterbringen, weil früher oder später ähm, ja, wird es einfach nicht erfolgreich oder man hat, verliert den oder man, man sieht einfach ein, okay, das, das bringt mich jetzt gerade nicht weiter. Ähm, und äh, deswegen sage ich nochmal, checkt auf jeden Fall äh, Mike's Insta-Kanal aus. Ich packe den auch in die Show Notes auf jeden Fall. Und Mike, äh, ich freue mich super krass, dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Ich hoffe und ich glaube, dass wir sehr viele Leute inspirieren da draußen und ich hoffe, dass wir beiden uns wie in Mallorca vielleicht den nächsten auch mal wiedersehen, sehen, wenn ich mal bei dir in der Ecke bin oder wenn du bei mir in der Ecke bist, dass wir auch mal zusammen was trinken und hoffentlich auch Corona irgendwann im Sommer nicht mehr so ein großes Thema ist und dass wir alle wieder rausgehen können und alle mit unseren Freunden was trinken und das würde ich mir auch wünschen, dass wir beide das auch mal schaffen wieder dieses Jahr. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, Rick, ähm, wirklich danke für die Einladung nochmal. Äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Einblick geben und auch die gewisse Lockerheit bringen, die so manch ah. einer da draußen braucht. Ja Und ähm, ja, super gerne, immer für, für ähm, Rides zu haben und für alles. Ähm, hat mir wirklich großen Spaß gemacht, nochmal über die alten Zeiten zu reden. Ja.
0: Ja, mir, mir auch. Deswegen äh, von meiner Seite aus, ich sag schon mal Tschüss und du hast das letzte Wort. Äh, gerne nochmal, äh, ja, was auch immer dir im Kopf rumschwingt, darfst du gerne nochmal verlieren jetzt im letzten Satz.
1: Keep riding, keep smiling. In diesem Sinne, ciao.